0: Está entrando no ar Eco, o seu programa de meio ambiente, ecologia e sustentabilidade.
1: Olá, hoje é sábado, dia 4 de junho. Está começando agora o programa Eco, o seu programa de ecologia, meio ambiente e sustentabilidade que vai ao ar sempre aos sábados, de 9 às 9h50 aqui em 100,9. Eu sou Flávia Camarano e comigo está Sheila Campos. Olá, Sheila!
2: Olá, Flávia! Olá, ouvintes! E hoje, dia de estreia do programa, vamos ficar juntos curtindo muita música, informação, dicas de sustentabilidade e muito mais. O programa Eco tem a produção e a apresentação de Flávia Camarano, Sheila Campos e Daniele Lima, trabalhos técnicos de Marcelo Gomes e seleção musical de Sheila Campos.
1: Vamos conferir os principais destaques dessa edição. A repórter Daniela Lima traz informações sobre o descarte consciente de óleo de cozinha e como reutilizá-lo em atividades sustentáveis.
2: Amanhã, 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e a repórter Flávia Camarano relembra para gente o maior desastre ambiental da história do país. O rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 5 de novembro de 2015.
1: Bicicleta, skate, metrô e até mesmo o caiaque. Deixar o carro em casa não só é possível, como também importante para o trânsito e para o meio ambiente. A gente vai saber mais sobre o transporte sustentável na reportagem produzida pela repórter Daniele Lima.
2: O programa Eco está no ar. Seja muitíssimo bem-vindo. Você está ouvindo Eco. Vamos agora ao nosso bloco musical. Caetano Veloso compôs uma ode ao planeta com passagens nas quais reconhece que a existência humana se condiciona ao planeta, valendo-se da metáfora feminina e esmiuçando a existência dela mesma em meio ao cosmos imensurável. Na sequência, ouviremos uma música gravada em 1985, pouco tempo depois do sucesso We Are The World, para ajudar a região nordeste do Brasil após ter sido atingida por um grande período de chuvas que causou enchentes destruidoras. Mais de 20 artistas de várias vertentes foram convidados E se solidarizaram com a proposta de ajudar os desabrigados Ouviremos Terra de Caetano Veloso e Chega de Mágoa, Criação Coletiva
3: Quando eu me encontrava preso Terra. Por mais distante o errante navegante, Quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina como se eu fosse O saudoso poeta E fosses a paraíba Mais distante o errante navegante quem jamais te esqueceria eu estou apaixonado por uma menina terra signo de elemento terra do mar se diz Terra vista Terra para o pé Firmeza Terra para a mão Carícia Outros astros Lhe são guia Terra Terra Por mais distância o errante navegante Quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria Diferente das estrelas esquecer de onde nem tempo nem espaço que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada através do qual carregas o nome da tua carne Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Navegante Quem jamais Te esqueceria Terra Terra Por mais distante O errante Navegante Quem jamais nas sacadas do sobrado, Da velha São Salvador, Há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer. Papai, Terra
4: Nós não vamos nos dispersar Juntos É tão bom saber Que passado o tormento Eu
3: Do monte Vem com uma amiga Quero uma noite
2: Você conferiu a canção Terra, de Caetano Veloso. Na sequência, criação coletiva Chega de Mágoa.
0: Eco Notícias
1: Abrindo o nosso bloco de notícias, vamos acompanhar a matéria da repórter Daniele Lima sobre o descarte consciente do óleo de cozinha. Vamos descobrir como e por que descartar corretamente esse resíduo e de que forma podemos reutilizá-lo de maneira sustentável. Você escarta
5: corretamente o óleo de cozinha? O descarte errado desse resíduo pode causar danos desde o entupimento de tubulações até a contaminação de rios e lagos. Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, esse tipo de óleo pode comprometer o sistema de tratamento de esgoto em até 40%. E não para por aí. O pesquisador do Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Brasília, Gustavo Souto, fala dos números e consequências do descarte incorreto para o meio ambiente em especial, para os animais
0: estima-se que cerca de 24 milhões de litros de óleo sejam é, descartados por ano. Se for cada litro de óleo contaminando cerca de 200 litros d'água, obviamente é uma quantidade de água contaminada com esse descarte mal feito muito grande. E quando é descartado em corpos hídricos, como rios e, enfim, ele indo para rios, para, enfim, para lagoas ou para qualquer curso d'água natural, ele cria uma barreira que dificulta a entrada de luz. É, no no corpo hídrico e a consequente oxigenação da água, comprometendo, assim, dessa forma, obviamente, a base da cadeia alimentar dos do, do, do animais.
5: Pensando nisso, foi criado em 2007 o Projeto Biguá, uma iniciativa da Caesb em parceria com a Embrapa Agroenergia, responsável pela coleta de óleos de cozinha em condomínios, escolas, empresas e também por oferecer locais de entregas voluntárias no Distrito Federal. O nome do projeto foi inspirado na ave Biguá que são aves extremamente criteriosas com a qualidade da água. Logo, a presença dos biguás representa um bom nível de preservação na região. Além da destinação correta do resíduo, a Caesba desenvolve até mesmo um projetos de fabricação de biodiesel, a partir do óleo coletado. O responsável pela gerência do Projeto Biguá, Vladimir Puntel, fala sobre a necessidade de conscientização da população com o um descarte adequado.
4: Quando a, a população lança o, o óleo de cozinha na rede de esgoto, esse óleo acaba incrustando nas nossas redes, provocando entupimentos e prejudicando o tratamento final na estação de tratamento de esgoto. Se se lança gordura, ela vai incrustar, vai entupir, não só gordura, lançar outras coisas, lançar cabelo, papel, preservativos, fralda, jornal, o que quer que seja, isso não é para ser lançado dentro de uma rede de coleta de esgoto. O que diz respeito ao projeto Biguar, essa iniciativa é fundamental, é importante, principalmente para demonstrar para a população que a rede de esgoto é para conduzir apenas esgotos.
5: Para fazer uma doação, basta armazenar o óleo usado em recipientes de plástico e levar para um dos pontos de entrega voluntárias disponíveis no site da Caesb e também na página do programa Eco. Para doações com mais de 10 litros de óleo, envie um e-mail para biguar@caesb.df.gov.br ou ligue para 79 7989 Lembrando ainda que projetos como o Biguá não são os únicos possíveis destinos para o óleo de fritura. A contadora Rússia Fernandes há anos reutiliza o óleo que sobra na fabricação de sabão caseiro e ainda dá a receita.
6: O óleo para nós é ouro, porque a gente faz o sabão. O sabão, por exemplo, aqui para casa é consumo. Eu uso para o meu consumo. E sem contar que ainda dou presentinho. Nossa, todo mundo quer sabão. Sabão feito com óleo usado é bom demais. E a receita, se quiser, 4 litros de óleo, 1 quilo de soda e 1 litro de água quente. Jogou, misturou, pronto.
5: Para conhecer um pouco mais sobre essas iniciativas e outras informações sobre o assunto, acesse o blog programaecologia.orgpress.com ou a página do Programa Eco no Face, em facebook.com/radio.ecologia. Danielle Lima para o Programa Eco.
0: Dicas Eco de Sustentabilidade.
2: As lâmpadas fluorescentes são constituídas por material tóxico, como o vapor do mercúrio, muito nocivo para a saúde humana e para o meio ambiente. Portanto, o descarte não pode ser feito em lixo comum, e sim entregue em local onde foi adquirida. Algumas empresas, lojas de materiais de construção e supermercados recolhem em pequenas quantidades as lâmpadas de seus clientes.
0: Você está ouvindo ECO, o seu programa de meio ambiente, ecologia e sustentabilidade.
2: Em nosso segundo bloco musical ouviremos música de Djavan lançada em 1989 com a participação do grande violinista flamenco conhecido em todo o mundo Paco de Lutia e premiada como a mais bela música brasileira daquele ano. Há 27 anos ela ainda configura como uma das mais sofisticadas homenagens à água feita por um artista brasileiro. Na sequência, conferiremos a música que Gilberto Gil compôs em 1982, poucos dias depois da separação de Sandra Gadelha, irmã de Dedé, a primeira esposa de Caetano Veloso, que passou a infância com Gal Costa. Drão é um aumentativo de Sandra, terceira mulher de Gilberto Gil. A letra é uma grande parábola sobre o amor que não morre e se transforma. Assim como um trigo, ele nasce, vive e renasce de outras maneiras. Ouviremos agora, então, a música Oceano, de Djavan, e com Gilberto Gil, Drão.
6: Longe de ti
4: a caminhada Pela estrada escura Drão, Não pense na separação Despedaça o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora Cama de tatã pela vida
6: fora
4: Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre e nasce trigo, vive e morre pão.
2: Você conferiu o drão de Gilberto Gil antes dela, Oceano de Djavan. Eco Notícias. Amanhã 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e a repórter Flávia Camarano relembra para gente o maior desastre ambiental da história do Brasil: o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 5 de novembro de 2015.
3: Gente que avisar o pessoal do vento. É como que avisa. Eu não vou pensar na ponte. Nossa. Ô Paula.
6: Moçá Moçá Paula, volta Moçá 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 Paula. Paula.
1: Há sete meses, exatamente no dia 5 de novembro de 2015, os brasileiros conheceram o pior desastre ambiental da história do país. 35 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração apagaram do mapa o distrito mineiro de Bento Rodrigues e também arrasaram a pequena cidade de Barra Longa, comunidades localizadas nos arredores da cidade histórica de Mariana. Em entrevista à TV Folha, o tenente do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, Felipe Santos, descreveu o acidente.
5: Inicialmente teve o rompimento da, da barragem de Fundão, né, que era uma barragem com uma quantidade maior de rejeitos, e ela atingiu Santarém, que era uma barragem que era mais líquida. Então, uma massa pastosa, ela iniciou o deslocamento dela de descida no sentido de Bento Rodrigues. Era um volume de lama muito muito grande, considerável mesmo. E o que a gente conseguiu fazer, né e o nosso trabalho foi direcionado totalmente para isso, foi em relação ao socorrimento das pessoas no início, do, no início do processo do rompimento e da descida dos rejeitos. E, posteriormente, a descida dele... O resgate e a acolhida das pessoas que permaneceram ilhadas aqui no, no distrito de Beito Rodrigues para locais seguros.
1: A força do rio de lama e de restos de mineração matou 19 pessoas e arrasou não só as pequenas comunidades, deixando desalojadas 329 famílias, como também contaminou a bacia do rio Doce, matando 11 toneladas de peixes. A onda de lama afetou o abastecimento de água de cidades mineiras e em apenas 10 dias percorreu 600 quilômetros até chegar ao mar no Espírito Santo. Além disso, o rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e a anglo-australiana BHP Billiton, deixou um prejuízo de milhões de reais para as cidades afetadas pelo vazamento dos rejeitos e incalculável dano ambiental que, segundo especialistas, só devem ser reparados ao longo de 10 ou 15 anos. De acordo com o um especialista em toxologia aquática, Adalto Bianchini, que analisa o nível de contaminação dos rejeitos da barragem na foz do Rio Doce e na região costeira e marinha do Espírito Santo, todas as amostras de água marinha coletada em superfície e em profundidade apresentaram níveis acima do limite legal. A presença de arsênio, cádmio, cromo cobre, ferro, manganês, chumbo, entre outros. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, no dia 5 de maio, Adalto Bianchini apresentou dados que demonstram a contaminação nas carnes de três espécies de peixes comercializadas no Espírito Santo. No estudo, foram coletadas 85 amostras.
4: Podem perceber que no caso do arsênio, independente da espécie, no mínimo, 75% das amostras, ou seja, 3 quartos das amostras, não estão conformes com a legislação. Não poderiam estar próprias para consumo. No caso do cadmio, 43% no mínimo, ou seja, quase a metade das amostras mostraram contaminação. No caso do chumbo, no mínimo 25% das amostras, mas podem perceber também que tem casos em que todas as amostras analisadas, é, não estariam próprias para consumo.
1: Em pronunciamento à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, no dia 25 de maio, o representante da Samarco, José Luiz Furquim Werneck Santiago, descreveu as ações emergenciais adotadas pela empresa na questão ambiental.
4: Está tá no processo também de haver disponibilização de recursos a título compensatório é, de 500 milhões tá, é, para os municípios impactados, para determinados municípios impactados, para a execução do plano de captação e tratamento de esgoto e de aterros sanitários. Tá? E, e também estamos recuperando nascentes tá? ao longo da, da, da bacia hidrográfica aí do Rio Doce. Então, é um contínuo monitoramento da água, da qualidade da água, é, trabalhando com as comunidades também e com e, é, as autoridades locais, para garantir a qualidade, fazendo análise da água, garantindo a qualidade.
1: Em coletiva A Imprensa, realizada no dia 5 de maio, Marilene Ramos, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, fez um balanço das ações do órgão em relação ao rompimento da barragem. Ela destacou que houve avanços no trabalho de recuperação das áreas degradadas pela lama de rejeitos como construção de diques, tratamento dos afluentes do Rio Doce com plantio de cobertura vegetal nas margens. A presidente ressaltou, no entanto, que a Samarco poderia fazer mais do que vem fazendo e precisa fazer rápido, antes da chegada do período das chuvas. A
2: avaliação que eu faço é que a presença da empresa no campo está muito aquém da necessidade real para reverter e para fazer frente ao quadro de destruição que se estabeleceu ali desde o rompimento da barragem. Então, ainda que existam avanços, esse esforço precisa ser aumentado, tem que ser intensificado, porque a gente acha que o que está sendo colocado no campo de esforço, de equipamentos, de gente trabalhando,
1: está muito aquém do que é necessário. Existem atualmente no Brasil 17.259 barragens cadastradas, segundo dados da Agência Nacional de Águas. O acidente em Mariana provocou a reação dos parlamentares no Congresso Nacional. A partir do desastre foram criadas duas comissões especiais, uma no Senado Federal e outra na Câmara dos Deputados. Enquanto os deputados discutem os desdobramentos do desastre ambiental ocorrido em Mariana, os senadores estudam alterar a Política Nacional de Segurança de Barragens. Embora os dois relatórios tenham sido finalizados, até o momento não foram votados nas comissões. Flávia Camarano, para o programa Eco.
0: Dicas Eco de Sustentabilidade
2: O lixo orgânico é aquele que pode ser transformado em composto orgânico, ou seja, por meio de um processo chamado compostagem, vira adubo e pode ser utilizado em hortas e jardins. É um material separado na triagem dos resíduos não recicláveis e feito basicamente com sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes, folhas e plantas. O Serviço de Limpeza Urbana do DF SLU oferece gratuitamente o composto orgânico de lixo para entidades registradas na Secretaria de Agricultura e para o produtor familiar. Produtores rurais que não se encaixam nos critérios de gratuidade podem comprar o composto do SLU. As informações estão disponíveis em slu.df.gov.br.
0: Você está ouvindo ECO, o seu programa de meio ambiente, ecologia e sustentabilidade.
1: Você pode participar conosco enviando sugestões pelo facebook.com.br rádioecologia e também pelo blog do programa em programaecologia.wordpress.com.
0: ECO Notícias
1: Bicicleta, skate, metrô e até mesmo caiaque. Deixar o carro em casa não só é possível, como também é importante para o trânsito e para o meio ambiente. A gente vai saber mais sobre o transporte sustentável na reportagem produzida pela repórter Daniele Lima.
5: Economia, saúde sustentabilidade. Você já pensou em utilizar transportes alternativos? Uma pesquisa realizada em 2015 pelo Observatório das Metrópoles, a Transporte Ativo e outras organizações revelou que 61,8% dos ciclistas utilizam a bicicleta como meio de transporte há pelo menos cinco anos e 26,4% deles combinam o veículo com outro meio de transporte, como o metrô e o ônibus. A pesquisa que entrevistou mais de 5 mil ciclistas no país também mostrou que a falta de respeito dos motoristas e de infraestrutura são considerados os principais problemas para quem usa bike. Pensando na importância do acesso aos transportes alternativos, a ONG Rodas da Paz foi responsável nos últimos meses pela doação de mais de 100 bicicletas para jovens e crianças do Distrito Federal e em torno. O coordenador da campanha Doe Bicicleta, Rafael Barros, falou sobre a importância do acesso da população às bikes.
0: As
3: bicicletas elas são doadas não só para crianças, mas para pessoas também que buscam utilizar a bicicleta como transporte. Ela, para algumas pessoas, ela está sendo usada como meio de transporte, né? e um meio de transporte não poluente. É uma forma de educação das pessoas.
5: O plano piloto recebeu no mês de março mais estações do sistema de bicicletas compartilhadas Bike Brasília. Agora são 40 terminais sendo o terceiro sistema mais utilizado no país. O secretário de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, Marcos Dantas, faz uma avaliação do sistema e fala sobre os incentivos a esse tipo de transporte.
3: Uma, outro, um programa importantíssimo outro, porque é um portal que incentiva o uso da bicicleta e desmotiva o uso do carro, do automóvel. Isso não só é, é um transporte ecologicamente correto, econômico, e a gente evita queima né, de combustíveis fósseis.
5: E não são só as bicicletas que contribuem para a melhoria do trânsito e meio ambiente. A cada final de semana de sol no lago, eles estão sempre por lá. São dezenas de pessoas que deixam a rotina para se dedicar a uma atividade que já é considerada febre na capital sem praia: a canoagem. Mas o analista da Embrapa Informação Tecnológica, Lúcio Scartezini, além do esporte e lazer, encontrou no caiaque um jeito diferente de ir ao trabalho.
6: Agora eu estou fazendo um percurso de caiaque, aproximadamente 4,5 km, que eu faço em meia hora.
5: Vale muito a pena,
6: é, pode fazer algum tipo de, de exercício aí para poupar energia, combustível, e fazer um bem para a sua saúde e para o meio ambiente.
5: Além do caiaque, Lúcio também usa como transporte a bicicleta e até mesmo o skate. E você, já pensou ou utiliza outros meios de transporte além do carro? Conte a sua história pra gente interagindo pelas páginas do facebook.com/radio.ecologia ou pelo blog do programa, programaecologia.wordpress.com.
1: Danielle Lima para o programa Eco.
0: Você está ouvindo Eco.
1: E agora vamos fazer um giro rápido pelas notícias que circularam na rede. A cada quatro mortes registradas no mundo, uma é causada
2: por fatores ambientais. O dado foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo a entidade, em 2012, mais de 12 milhões e meio de pessoas morreram por conta de más condições do ambiente. Entre os fatores estão as mudanças climáticas e a poluição do ar, da água e do solo
1: pesquisadores japoneses descobriram uma bactéria capaz de digerir garrafas PET. A bactéria é capaz de quebrar as moléculas do material e transformá-las em água e dióxido de carbono. Se conseguirem reproduzir as bactérias em laboratório, os cientistas vão poder usá-las em um processo de decomposição química. Na natureza, uma garrafa PET leva pelo menos 100 anos para se decompor
2: nos próximos oito anos mais de um milhão de brasileiros vão produzir sua própria energia a estimativa foi feita pela agência nacional de energia elétrica a (ANEEL). segundo a agência até 2024 cerca de um milhão e duzentas mil casas vão contar com pequenas fontes de energias renováveis como painéis solares e turbinas eólicas apesar de o principal objetivo ser a redução da conta de luz a medida também contribui e muito para a preservação do meio Ambiente.
0: Você está ouvindo Eco.
2: E o programa Eco está chegando ao fim.
1: Participe conosco do programa e envie sugestões pelo facebook.com/radio.ecologia ou pelo nosso blog em programaecologia.wordpress.com. O programa Eco tem produção e apresentação de Flávia Camarano, Sheila Campos e Daniele Lima, trabalhos técnicos de Marcelo Gomes e seleção musical de Sheila Campos. Até o próximo encontro. Até lá.
0: Você acabou de ouvir ECO, o seu programa de meio ambiente, ecologia e sustentabilidade.